0: Det har varit en oerhört intressant eh, år, jag på säga, men det har inte varit ett år. Det har varit några månader som vi har ägnat måndagarna tillsammans. Och Det har varit en verkligen förmån att få eh, ja, bara njuta av fika tillsammans. <laughs> eh, Jag tänkte predika en jättelång predikan här idag. Så att ni tänker så här ska han aldrig sluta. Nej, jag ska först och främst rikta mig till er här idag. Alla ni andra får vara med på köpet på något sätt. Men det är ni konfirmander som är målet till det jag ska tala om här idag. Ska vi ta B tillsammans innan? Tack Herre för den här stunden. Tack för att vi får räkna med din närvaro som du har lovat. Att det två eller tre samlade i ditt namn. Där är du. Inte för att vi är fina, vackra, härliga, duktiga och bra här utan för att du vill vara med oss. Tack för att du vill dela gemenskap med oss. Och tack för att du vill låta den här dagen få vara en, 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 en bra dag för var och en som är här. En dag där du kommer nära. Och vi får känna att, att du bär oss genom livet, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag och mina barn har rest många gånger i livet. Och det har säkert gjort tillsammans med dina barn. Och det finns någonting som händer när man är ute och åker med barn. Och det sker oavsett om man åker långt eller om man åker kort. Och det är den här frågan som kommer från baksätet ganska så fort. Och det är, är vi framme snart? Har ni varit med om det? Ni själva har säkert ställt den frågan en miljon gånger till era föräldrar. Är, vi, är det långt kvar? Är vi framme snart? Är vi framme snart? Precis så kanske man har känt, i alla fall jag, i livet, i livets resa många gånger. Pappa Gud, är vi framme snart? Och då menar jag inte med himlen direkt, som liksom att jag önskar dö eller så. Men med de drömmar man har, med, med, med det som man tror och tänker att Gud har tänkt med ens liv. Och säkert så ler Gud i framsätet. Och tänker så här liksom. Vad otroligt du är. Njut av resan istället. Njut av resan. Av vägen. Se ut genom fönstret. Och det är det som jag vill säga till er idag. Njut av resan. Vi har haft temat som Wille sa här förut. Vägens folk. Att livet liksom är ett, ett res, en resa med, med mål och det målet är ju väldigt olika för oss alla det ser väldigt olika ut utifrån vilka vi är och vilka personligheter vi har och drömmar vi har men en sak har vi gemensamt och det är att livet har en början och ett slut och däremellan så händer det ganska så mycket det är berg och dalar, och det är besvikelser, och det är härliga saker. Det är problem, och det är fest. Det är sång, och det är sorg. Det är svåra och enkla beslut. Och allt detta liksom summeras med tiden. Och när du läser Bibeln så är Bibeln full med faktiskt osminkade livsberättelser. Försöker inte försköna på något sätt, utan bara rakt upp och ner visar så här kan livet vara och så här har olika människor tacklat livet. Och många gånger så framstår den här bilden som jag återgav i början. Och det man kan summera det är ju faktiskt det att väldigt ofta ser man det här, att det handlar inte om att komma fram fort. Utan det är vad som händer på vägen. Och vad som händer med dig med allt som sker på vägen. Och Gud skapade GPS långt före människan. Israels folk skulle ta sig från Egypten till Kanans land. Och på natten så var det en eldstod som ledde dem. Och på dagen var det en månstod. Och det de visste det var ungefär att, att, att kanan ligger ungefär nordöst. Nu vet jag inte vart jag står här, men vi säger så. Då. Nordöst. Och går man med, med barn och med djur så ja, det är en resa på 30 mil. Vad kan det ta? Vad tror ni? Tre, fyra veckor? Man kör en mil om dagen. Det, det borde man ju klara av med, med barn och häst och vagn och alltihopa. Men resan tog 40 år. 40 år. Så uppenbarligen så är det så att komma fram fort verkar inte vara Guds melodi alltid. Utan det är, vad är det som händer med dig på resan? Och Gud som har skapat oss känner oss utan och innan. Det står till att han till och med har räknat våra hårstrån. De har blivit färre med åren. Och redan i moderlivet har han tänkt en tanke om dig. Vilka möjliga vägar som finns utifrån den personlighet han har gett dig, De gåvor och de talang som han har placerat hos dig. Och han vill vara din GPS. Jeremia kapitel 29 och vers 11 och 12 säger så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Så du kan ledas av honom om du vill. Och du kan strunta att ledas av honom. Det är ditt val. Men han lägger ner drömmar i var och en av oss. Och kanske om man låter sig ledas av honom så blir det inte den enklaste vägen alltid. Eller den kortaste vägen. Men våga lita på honom. Det finns någon som aldrig, aldrig, aldrig kommer att svika dig. Och det är Gud. Han finns alltid bara en suck ifrån- Människor kommer svika dig Vänner kommer svika dig Men Gud kommer alltid stå vid din sida Jag älskar Josefs berättelse i gamla testamentet Disney kallar honom för prinsen av Egypten Jag kanske har kanske sett filmen Present. Du har inte sett den mycket Jag kan höra Det var inte Disney, det var det som var Ja, Det var någon annan som har gjort filmen Hollywood. Någon, någon bra filmregissör i alla fall. Jag kan höra Josef som, som fick drömmarna när han var tonåring om att hans föräldrar och, och syskon skulle liksom buga sig inför honom. och Han liksom delger det här. Med, jag ska bli det här och det här. Och ni kommer buga er. Och de bara, hallå? Och en tid senare så står han, så går han fast fastkedjat bakom kameler på väg till ett främmande land och tänker nog i sin, i sin hjärna det här kan inte vara rätt väg det kan ju inte vara det och sedan hamnar han orättfärdigt i fängelse i flera år och känner att han befinner sig långt bort från de drömmar han hade i toner, tonåren och återigen förmodligen hur långt är det kvar det kan ju inte vara rätt det här. De drömmar jag hade, vad hände med dem? Vad i Josefs resa pekade på att han var nära destinationen? Ingenting. Allt talade precis tvärt emot. Men vägen verkar vara väldigt viktig. Hur hade Josef varit utan vägen till drömmen? Alla hans upplevelser han fick på vägen, de svåra och de fina, och alla de formade till slut den man som passade i kostymen som premiärminister i Egypten och som skulle rädda mänskligheten, den då kända då människorna som fanns i omgivningen, från hungersnöd. Hade det varit den, den här 14-åriga tonåren som, som var bara ute efter att alla ska buga sig, alla ska buga sig. Det kanske inte hade blivit så bra. Men resan formade den man som skulle kunna axla den rollen och den kostymen. Det finns någonting som Josef gjorde förutom att hålla fast vid drömmen. och Det var att han tog många beslut på vägen. I enlighet med den dröm han hade. Oavsett vad som hände runt omkring. Så hade han drömmen. Om att Gud har tänkt någonting med mig. Gud har en tanke. Och han tog beslut. I enlighet med den drömmen. Alltså Vilken gåva det är egentligen. Vi har fått. Att kunna välja. Gud skapar oss inte som robotar. Han bara. Du, du måste göra så. i är förprogrammerade. Utan valet är fritt. Och han gett oss gåvan att ta beslut. Jag får besluta. Jag får besluta själv. Tänk er så här: att, eh, Det finns en tjej i Brasilien som heter Laura. Och hon har en dröm. Och det är att en dag komma till New York. Åh, oh, jag vill åka till New York en dag Hon ligger på stranden där i Copacabana Och säger så här Åh, oh, jag vill åka till New York en dag Alla vet Vad vill Laura? Ja, oh, Laura vill åka till New York Långt där bort ifrån I Indien I Bombay någonstans Så bor Prem De har blivit kompisar på Facebook Han har samma dröm oh, Jag vill gå till Nej, jag vet inte Han, han ska låta bara I would to go to, to New York och han bara längtar efter. det. Ja, jag skulle åka till New York. Jag skulle åka till New York. Två saker de har gemensamt. De vill åka till New York. En i Brasilien, den andra i Bombay. Vem har enklast förutsättningar? Vem har det enklast att komma till New York rent krast så här? Ja, Laura skulle kunna gå till New York. Det skulle ta sin lilla tid. Men hon behöver egentligen inte ta flyg, eller åka båt, eller åka buss, eller ta bil. Hon skulle kunna bara bestämma sig för att ja, men jag går så kommer jag dit. Medan Prem, han behöver ju ta tåg, nej, det kan inte. Båt och flyg för att kunna komma dit. Men någonting händer. Prem, han bestämmer sig en dag. Han kollar vad kostar flyg, mm, jag bokar ett år framåt 1200 dollar. Jag sparar, jag jobbar som en galning 100 dollar varje månad. Och sen så åkran han efter ett år till New York. Och så kommer han dit, tar kort där på Manhattan, ut på Facebook och så ligger hon på stranden, Laura där i, i Copacabana i Brasilien och så bara, vad? Hur gjorde han? Hur kom han dit?" Hur kommer han till New York? Ända från Bombay, jag som har närmre. Beslut. Han tog ett beslut. Du, ett beslut är som en motor i livet. Många gånger säger vi så här att bara viljan finns. Ah, det är ju inte så. Jag vill väldigt mycket men jag gör inte det. Men när jag tar beslut så blir viljan som en kompass åt det här hållet jag vill. Och beslutet blir motorn som driver mot det du vill. Gud har en tanke med våra liv. Men det är vi som tar besluten att röra oss. Och Gud kan leda oss. Jag tog ett beslut den 6 december 2014 att bjuda Kristin på kaffe- är på stan och det fick många konsekvenser klockorna ska ringa om två månader men det var kanske inte det första man tänkte när man satt med koppen och kaffen där men det var ett beslut det skapar någonting det skapar rörelse njut av resan Låt dig ledas. Våga ta beslut. Tar du felaktigt beslut? Ja, det är bara att ta ett nytt beslut. Det är det som är så bra med beslut. Och du kommer att ta fel beslut. Beslut som leder dig in i, i, i elände. Men tänk på det här. Du kan alltid ta ett nytt beslut. Och till sist. Njut av reshällskapet. Titta runt omkring er här. Njut. Vänner, nära och kära är det viktigaste du har. Det insåg Josef när han efter många år helt plötsligt står inför sina bröder som en dag svek dem. Eh, sålde honom som slav och försökte göra sig av med honom många år senare så står han där och så inser han ja, jag vet inte det kanske hade varit enklast att låtsas att han inte kände igen dem det hade varit enklast om man bara gett tillbaka men förmodligen så är det så kanske de tolv åren han var ensam i fängelset som fick honom att förstå Att relationer är faktiskt bland det viktigaste och värdefullaste vi har i livet. Så han står där och så väljer han att förlåta. Ett beslut där som faktiskt skapar en helt annan förutsättning i framtiden för honom. Det finns ju en sak som vi alla har gemensamt i hela världen. Alla kulturer är på något sätt överens. Alla länder, oavsett vilken religion eller var, vart och en kommer i hela världen, så är det så här. Att vi är överens om att om man inte liksom eh, sköter sig i gemenskapen, eh, i, i samhället, så händer det någonting. Man blir dömd till fängelse, till utanförskap. Och sköter du inte i fängelset, vad händer då? Ja, då blir du isolerad i isoleringscell. Så det verkar som att det är, faktiskt, vi är överens. Alla är överens om en enda sak- Och det är att det värsta straffet, det värsta som kan hända en människa det smätsammaste som kan vara det är att ta ifrån en gemenskapen med andra med nära och kära gemenskapen med vänner gemenskap med andra människor och isolering bort liksom Då måste ju meningen med livet faktiskt vara precis tvärtom Närhet, relationer, gemenskap, vänner och Bibeln är fullsmäckad och ja kärnan i Bibeln handlar om att han stiger ner till jorden för att återupprätta gemenskap så starkt är ropet så han vill ha gemenskap. Nedgång killar och tjejer som faktiskt har blivit ganska tajta. Första som ville sa första veckorna så var det så här bara hej Sen hade vi första lägret ganska fort. Och ja, sen var det kört. Efter glassfrossa. Jag trodde att alla skulle säga att det var det roligaste som hände det här året. Alla glassfrosser vi hade. Tack vare... Nu ska vi inte göra reklam. Det räcker med reklam. Nu. Ta vara på det. Ta vara på er vänskap. Konfa är slut. Men... Eran relation, er vänskap tar ju inte slut här idag. Så fortsätt att njuta av resesällskapet. Och gör allt för att ta hand om varandra. Se varandra. Jag vill avsluta med något jag hörde faktiskt förra sommaren. Som jag tyckte var väldigt bra. Och det är så här. If you want to go fast... Go alone. If you want to go far, go with others. Och det hör ju ihop med allt jag försökt att säga. Njut av resan. Res inte själv. Låt dig ledas av Gud. Och ta beslut som för dig närmare dina nära och kära. Men också beslut som för dig framåt i de drömmar som du har. Amen.